0: 第十章， 2 0世纪， 1914~1991 年，肯尼斯 ·O· 摩根 （Kenneth O. Morgan）， 第一次世界大战。1 9 1 4年7月17日，在伦敦市长与官邸举行的年度宴会上，英国财政大臣大卫·劳合·乔治对英国社会的不良状况发出严厉警告。在国内。矿工、铁路工人和运输工人的三重联盟威胁要进行大规模联合罢工，以支持铁路工人的要求。他们要求承认工会的地位和一周48小时工作制。除了全国范围内的工业可能瘫痪之外，爱尔兰海对岸处于近乎爆发内战的状态。在信奉新教的阿尔斯特和信奉天主教的南部，有二十多万人已武装起来。悠久的爱尔兰民族主义有可能演变成一场严峻血腥的冲突。在国外，在印度和埃及都存在民族主义问题。在不远的东南欧，奥地利大公弗朗茨·费迪南德 （Franz Ferdinand） 于6月28日在波黑的萨拉热窝遇刺，巴尔干半岛的各民族再次卷入动乱。因此，在世界大战前夕，英国所呈现的经典形象是一个处于解体边缘的文明、自由、民主国家，被制裁措施和制度已无法应对的紧张局势所困扰。然而，正如过去一样，一旦最高的战争危机爆发，这些冲突因素就会以惊人的速度消退，团结一致的情绪笼罩着整个国家。英国在8月4日宣战之后的头几个星期里，不可避免地引起恐慌。只有财政部和英格兰银行采取大力措施，才能稳住国家的货币和信贷。本着一切照常的职业道德，制造业和商业部门努力调整，去适应战争带来的挑战。实际战斗的初期阶段几乎是灾难性的，因为英国远征军仓促拼凑起来，并被派遣到弗兰德斯和法国，在伊普尔伊 p r 遭遇严重逆转，部队方寸大乱并遭受重创，不得不从蒙斯 （Mons） 撤退。英军兵力减少到只剩三个兵团，其战斗力几乎从一开始就被严重削弱。只有法国军队在马恩和 m a r n e 顽强抵抗。阻止了德军向巴黎的快速推进以及德国及其奥地利盟友的早期胜利。然而，在最初的灾难之后，国家及其领导人安下心来准备打持久战。在敌对行动期间，爱尔兰自治等重要的国内问题被搁置，不同政党之间宣布无限期休战。1914年夏天的工业骚乱逐渐消失，英国工会联盟 （TUC） 表现得比雇主还爱国。一种奇怪的平静笼罩着全国，因为关于战争的正义性已经形成了广泛的，但远非普遍的共识。让一个自由社会接受战争的一个要素，是某种广泛的人道的理由来解释战争的真正含义。劳合·乔治提供了这个理由。他曾经是1899年南非布尔战争的一个坚决反对者，多年来一直是阿斯奎斯自由党政府中最直言不讳的左翼成员。劳合。乔治在最初几周仍然保持沉默，但是， 1914年9月19日，在伦敦女王大厅，他向聚集的威尔士同胞发表了强有力的演讲，毫无保留的决心战斗到底。他占据或声称占据了道德的制高点。他宣称，这是一场代表自由主义原则的战争，一场保护弹丸小国的圣战。这些小国包括被德国公然入侵的比利时，或现在受到奥匈帝国威胁的塞尔维亚和黑山。战争不仅得到了所有基督教教会的领导人的支持，而且得到了从查尔斯·詹姆斯·福克斯 （Charles James Fox） 到格拉德斯通 （Gladstone） 的所有自由派重要人物的支持。毫不奇怪，当战争是一项神圣的事业时，它很快得到了响应，尤其是英国境内的苏格兰和威尔士。在接下来可怕的四年里，关于战争的正义性这一广泛共识，并没有从根本上受到侵蚀。当然，这种共识也经历了许多变化，特别是在一九一六年五月以后，因为这个时候制定了不受欢迎的为武装部队征兵的政策。最终到一九一七年，纯粹的厌战情绪正在造成影响，与其他因素很不一样，比如有组织的劳工越来越好战，以及俄罗斯布尔什维克革命所带来的救世主般的吸引力。当然，这种共识也是通过一些手段来维持的。如对新闻机构的微妙或粗暴操纵、媒体审查以及政府宣传匈奴人所犯下的暴行，对激进或反战评论家的迫害也很多。尽管存在政府压力，基督教和平主义者的反征兵协会 （No Conscription Fellowship） 和民主控制联盟，他主张通过谈判寻求和平等机构，在1917年对公众舆论产生了一些影响。兰斯多恩勋爵。Lord Lansdowne 对和平的呼吁， 1 9 1 7年11月29日引起了轰动。尽管如此，战争年代的现有证据表明，广大人民群体仍然相信战争是公正和必要的，无论付出多大的代价，都必须继续战斗，直到德国敌人完全投降。响应武装部队征兵的人员中，志愿者的比重很大，而且热情高涨。事实证明，在1 9 1 4至一九一六年间，法国的扩军过程中。自愿参军的人数比此后的强制征兵更为理想。从1914年秋季西部战线的最初僵局，拖延到1918年8月至9月，最终盟军取得突破。长期陆地和海上的冲突，其实是一种不得不接受的忍耐。这些可怕的岁月所造成的心理和道德影响，深深的烙在了英国人的记忆和世界观里。这种影响在整整一代人的文学情感上抹上了浓重的色彩。在第一次世界大战结束后的二十年里，这些影响左右着英国在应对外国战争威胁时所采取的政策。西部前线的战争采取了一种非常规的形式，即双方构筑了坚固的防御工事，进行了长时间的拉锯战，挖了狭长的战壕，无法利用移动攻击火力的新武器。这种战术在1870年的普法战争中曾被广泛应用。近四年来，在法国战场几乎没有什么起色。英军偶尔会为掌握战争的主动权而发动几次进攻，这些尝试总是以巨大的伤亡收场。对于一个百年无战事的国家来说，伤亡的规模让人几乎无法理解。1915年9月，英国人在洛斯路斯的进攻被击败，损失更大的是1916年6月，英军在索姆桑 o m 河上的进攻结果是一场灾难性的失败，第一天就有六万人阵亡。仅在这里，英军的伤亡就达42万。这些经历中最可怕的是一九一七年八月至九月的帕斯尚尔 （Passchendaele） 战役，当时有超过30万英军死亡或受伤，其中许多人在暴雨中淹死在弗兰德斯的沼泽地里。当不能移动作战时，骑兵和像坦克这样的机械发明都不起作用，新型战斗机的效果也不怎么样。与其他场合一样。指挥官与普通步兵之间的阶级划分阻碍了他们之间的交流，这在整个过程中是致命的。实际上，英国在接下来的几个月里不再是一支强大的进攻力量。1918年3月和4月，英国军队拼命争取在亚眠地区 （the a 阻止德军新的推进，直到8月，英军总司令道格拉斯·黑格 （Douglas Haig） 爵士最终取得戏剧性突破，战争才显示出即将结束的迹象。与此同时，劳合、乔治和温斯顿·丘吉尔等人倡导通过更为外围的东方策略来规避西部战线的僵局，这种尝试也连续失败了。1915年夏天，向达达尼尔海峡 （Dardanelles） 的远征是一场大规模的战斗，但是军事管理不善导致了更大的损失。一年之后，对萨洛尼卡 （Salonica） 的远征也是如此。特别是达达尼尔海峡战役极大的损害了丘吉尔作为理性政治家的声誉。过了数年时间，他才挽回了损失。即使在英国传统的霸权地区公海上 ，1916 年6月在日德兰的一场重大海战，英国充其量只是和德国公海舰队打了个平手。英国皇家舰队损失了三艘战列舰、三艘巡洋舰和八艘驱逐舰。后来的反战宣传描绘了一批愤怒的民众。他们对陆军和海军指挥官们表现出极大的不满，因为是他们的糟糕指挥导致几乎在每个战区英军都遭受了惨败。战争诗人如威尔弗雷德·欧文 （Wilfred Owen）、艾萨克·罗森伯格两人阵亡，和齐格弗里德·沙宣、罗伯特·格雷夫斯两人幸存。特别被帕斯尚尔战役的杀戮所震撼，他们都鼓励人们放弃战争这个想法，因为战争的杀戮。可能导致整整一代年轻人丧命。战争的最新统计数据：英国75万人阵亡，并有250万人受伤，许多人永久残疾。强化了大规模的反军国主义情绪。然而，当时的大多数人并不反战，即使他们应该如此。